0: Tito, ¿cuál es la mejor edad para el sexo?
1: ¿Hay alguna mala? Ah, uy. Pues no sé, pues que vamos, había. Una, vamos, no sabía que había alguna edad en particular. Ah, no,
0: pero pues no, hay gente que pues, cree que en unas edades es mejor que en otras, ¿no?
1: Es igual de bueno. Sí. Mientras sea con amor. Lo que ah, cambia es que la frecuencia. Mientras Tito, sea
2: que qué. Con amor y con respeto, cualquier edad. ¿Y sí. ese silencio?
0: Mm,
1: pues <risa> pues sí.
2: Me sorprendió la mochilera. <risa> no, con amor, con respeto y con pasión.
1: Ah, ya.
2: Mm, Ustedes se quedan pensando.
0: <risa> Estoy tratando de traducir <risa> esta personalidad que a veces me confunde. <risa> no, pero bien. Bueno, no ese es el tema de hoy eh, a esta hora. Eh, vamos a hablar justamente de la edad versus el sexo. O el buen sexo, y más que diversión, significa buena salud, tanto mental como física. No, pues sí es por eso. Sí. Mm -hmm. Claro. Ah, no, si usted, tiene, si usted tiene buen performance, es porque está bien. Está bien de salud y mentalmente y toda la cosa, ¿no? Pero, me encantaría que no, los oyentes, oyentes dieran la, pero...
2: las caritas de Tito. ¿Ah, sí? Además que... Todo no, 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 porque, porque habla fotitita, de salud mental,
1: ¿no? pero no puede tirar a lo, a lo loco. ¿No? no, bueno, sí.
0: Bueno, en términos crudos, sí. sí, sí <risa> Eso es lo que estaba
1: sí, pensando. Bueno,
0: muy bien, pues eh, a los 20, a los 30, a los 40, pues las necesidades y respuestas sexuales de las mujeres son distintas. Vamos a hablar con el doctor José Manuel González Rodríguez, es psicólogo y sexólogo y director del Centro de Psicología y Sexología en Barranquilla. Doctor José Manuel González, muy buenos días.
1: Buenos días, qué placer estar con ustedes y con toda la gente bella que nos escucha.
0: Bueno, que nos digan costeño a qué edad es mejor el sexo.
1: Mira, eso depende de lo que uno esté buscando, porque la sexualidad varía de acuerdo con la edad. Mm -hmm. Muchas ¿Qué? investigaciones cuestan que los cuerpos van variando fisiológicamente a través del tiempo, mm -hmm. pero también las experiencias van variando fisiológicamente. Una mujer de 20 años, por ejemplo, quiere más actividad experiencia, más explorar, más conocer, mientras que una mujer de 30 ya conoce más su cuerpo, conoce más el contacto con los hombres y una mujer de 40 ya tiene muchísima más experiencia.
0: Ya sabe lo que quiere.
1: Claro que sí, entonces <risa> las mujeres van variando, al principio son un poquito como de exploradoras, de mirar, de conocer todo, etcétera de curiosidad mientras que ya a medida que va madurando la mujer tiene ya más claro yo quiero un tipo así, que me haga así lo quiero en esta forma tiene más claro su... porque ha vivido más la vida claro. y los cuerpos también variando al principio están muy cargados de hormonas pero después comienzan a ahora las cargas hormonales y además los medicamentos que esté tomando la persona o que no esté tomando todo eso influye claro. yo pienso que en ambas situaciones, más jóvenes o más mayores, se puede gozar si la mujer está centrada en el placer sexual. Cosa que no ocurre mucho en nuestra cultura porque se nos habla de que el sexo es una cosa mala, sucia, fea.
0: Todavía queda eso, sí.
1: Y todavía ¿so, muchas mujeres llegan a la cama pensando, miércoles, y supieran que estoy aquí. Uy, si no, no. Miércoles. Y apaga <risa> la luz y mira qué cuidado y qué pena y qué vergüenza. O sea, muchas veces la mujer está castrada por esta cultura paternalista en la cual el hombre tiene derecho a gozar y disfrutar, pero la mujer tiene que ser de su casa, guardadida, no tocarse ahí abajo, no pensar en esas cosas que son malos pensamientos. Y esa cultura muchas veces le frena a la mujer que viva su potencial, al cual tiene derecho, y, y bueno, y estuvo en la mente del creador. Cuando Dios hizo a la mujer, la creó con clítoris. O sea, papá Dios tenía clarito que la mujer tenía orgasmo la claro. que dice que papá Dios ve a Adán y dice no es bueno que el hombre esté solo y entonces le saca la costilla y hace a la mujer pero hace una mujer con clítoris y el clítoris solo sirve para tener orgasmo, no tiene otra función en el cuerpo femenino mm. entonces en el plan divino está en la mente divina del Creador está la idea de que la mujer goce y disfrute con su cuerpo, pero muchas mujeres están reprimidas, están maniatadas por una cultura antisexual que se les influye.
0: Claro, y ha ido ¿verdad? cambiando un poquito. De hecho, doctor González, yo lo quiero invitar a que escuche la siguiente encuesta que adelantamos entre las Oyentes Blue. ¿A qué edad considera usted que es mejor el sexo? Considero que de los 16 a los 30, desde que se haga responsablemente.
2: Desde los 18, por ahí, hasta los 30, 40, porque ya ha sentado cabeza y sabe cómo es... Yo pienso que entre los 25 y los 30 hay un poco más de madurez para saber realmente Dios para qué creer sexo. Pues yo creo que por ahí de los 20 a los 30, ya que pues antes es como la edad donde uno hace las cosas como por locura. Y no piensa en realidad lo que está haciendo.
0: Cualquier edad es buena. Desde que hay amor, todo se vale. Cualquier edad es rica, rica, rica. No, no, después de los 30, lo más rico, lo más delicioso, porque se disfruta más. Hay más experiencia, hay más... Yo pienso que no, no hay edad para eso. O sea, en cualquier edad se puede disfrutar y con amor. Eh, a partir de los
2: 18, los 35 puede ser, porque ese tiene más conocimiento sobre su cuerpo y sobre la pareja que uno quiere tener. De los 20 a los 30 porque hay más energía, ¿no? Todas las edades. Para eso hay otras cositas. Ayudas, claro. Yo diría que de todo momento, porque
0: esa es la vida. Los pajaritos lo hacen porque no todos los viejitos. De los 30 a los 50, por la experiencia, entonces es como ya un, está más fresco y es más rico. ¿Qué opina, doctora? Hoy la cosa no está como tan, tan difícil, ¿no?
1: No, no está tan difícil. Gracias a Dios están cambiando las cosas. Yo diría que de cada tres mujeres colombianas hay una que asume la sexualidad con naturalidad, que disfruta su vida sexual y goza. Diría que hay otra que está en intermedio. Que se atreve a tener vida sexual, pero que tiene mucha ansiedad y muchos temores y muchas cucarachas en la cabeza. Mm. Y hay una de cada tres que sin hit está mal, está no se toca, no se ve, no, no quiere tener nada con los hombres, piensa que eso es sucio, que es desagradable. Si termina casándose, lo hace para complacer al marido, pero no porque ella lo esté disfrutando. Ah, qué Entonces sí, pienso que tenemos que lograr que todas las mujeres colombianas y medios como el de ustedes, que llegan muchas mujeres colombianas, tengan una actitud natural, sana, de apertura, ante esa faceta de la naturaleza humana que nos regaló el creador. O sea, Dios nos hizo con sexualidad, nos hizo con la posibilidad de tener placer para que la pareja disfrute, se una, hay un vínculo más fuerte y hay que ayudar a que la gente viva esa parte a cualquier edad, la viva con placer. Pero... La viva disfrutándola y gozando con su pareja ese don que nos regaló la naturaleza y que nos dio el Creador.
2: Es muy interesante la forma como usted lo presenta, porque, pues sí, con eh, perdón de los oyentes que son muy creyentes. Muchas de esas cucarachas en la cabeza vienen de esa eh, mentalidad judio-cristiana en que la religión católica maneja sobre todo y ha manipulado a las mujeres con el tema de la culpa, la idea de que el sexo es solamente para reproducirse, que el valor de la mujer lo tiene entre las piernas, las mamás que le dicen a los hijos, el día que usted se acueste con su novio, él no la vuelve a respetar. Después el novio va le pega a la niña y la niña dice, tiene derecho, porque es que mi mamá me advirtió que si yo hacía el amor con él, él tenía derecho a no respetarme una cantidad No, me acordó de un chiste, de Natalia. Sí. Me acordó
0: de un chiste. El chiste de la niña que es así como un poco rumbera y se va entonces y, y llega el otro día y le dice la mamá sin vergüenza ya me dijeron que usted perdió la virginidad y dice ay mamá pero es que donde la ponen <risa> <risa> entonces eso es un poco el otro extremo por supuesto <risa> está buenísimo Yo sí creo pero creo que sí.
1: es importante resaltar de todo lo que tú has dicho de que muchas veces a la mujer se le hace pensar se le hace sentir <risa> que el placer sexual es una cosa mala, una cosa pecaminosa. Y hay mujeres que ya están casadas, que ya tienen oficialmente permiso de acostarse con su marido porque están casados y todavía siguen con la actitud, apaga la luz, espera un momento, porque todavía se sienten mal, o sea, están tan bien educadas para que no sean sexuales, que inclusive después de casarse siguen siendo no sexuales. ¿Me explico? Sí. Entonces yo pienso que tenemos que cambiar una actitud en la comunidad, comenzar a ver un poquito más el sexo como se ve en Oriente. En eso en lo occidental estamos un poquito complicados. En Oriente las culturas son más abiertas hacia el cuerpo y aunque hay respeto del vínculo matrimonial, no es que nos vamos a acostar con todo el mundo aquí el desorden. Pues todo el mundo contra todo el mundo no. Aunque hay un respeto al vínculo matrimonial que me parece que es muy importante dentro de la relación hombre-mujer hay plena libertad de expresar lo que sienten, lo que desean, de comunicarse sobre eso, porque hay mujeres que ni siquiera aprenden a hablar de sexo. Les da pena hablar de sexo con su marido y con sus hijos. Y entonces las hijas no le dicen nunca nada porque les da pena hablar de sexo. Hay que comenzar a romper esos esquemas de pena, de vergüenza. La sexualidad es algo tan natural como la alimentación, como la respiración por el ser humano. Claro. Y así como podemos hablar... Con nuestra pareja, sobre qué queremos almorzar o comer esta noche en un restaurante, también debemos tener la capacidad de hablar con nuestra pareja de qué queremos hacer en la cama y cómo lo queremos hacer. Y eso es un buen test para ver cómo está un matrimonio. Mm. Si la pareja no es capaz de hablar de sexo, está mal.
0: Si Entonces, no pide. Hay dos
1: temas claves en una pareja, hablar de sexo y de dinero.
0: Claro. La
1: pareja que no sabe hablar de sexo y de dinero, está mal, le va a ir muy mal. La pareja que puede hablar sin alterarse de sexo y de dinero es una pareja que va a tener un futuro provisorio. Son dos temas áridos que la pareja tiene que aprender a hablar claramente, sin miedo, sin pena, sin ponerse rabioso, sin avergonzarse que forma parte de la fluidez del diálogo conyugal.
0: Por supuesto, doctor José Manuel González, pues la verdad es que ha sido interesante el tema, bueno, nos lo hemos gozado un poquito, pero se trata de eso, pues de mirar y revisar con los oyentes y con un experto sobre los temas cotidianos, los temas que nos interesan. Doctor González, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. Bueno,
1: Quisiera muy bien. Puedo mostrar en mi página web un regalo para tus oyentes. Ah, Me claro. En mi página web ¿Cómo es? Un link para que los oyentes tuyos puedan bajar gratis un libro mío que se llama Disfrutando el matrimonio. Ah, qué bien. Y como es la página web mía es www.drjmgonzález.com.
0: González, vamos a repetirlo:
1: www Com. Ahí puse un link ayer mm. en el cual tus oyentes pueden entrar. Y dice, libro Disfrutando el Matrimonio, el oyente hace clic y le baja a su computador ese libro mío, completamente gratis en una versión PDF. Ah, un bien. libro de ciento y pico páginas que se llama Disfrutando el Matrimonio y que ayuda a ser mejor esposa y esposa acusando de la sexualidad y siendo muy buenos amigos.
0: Ay, qué bien, doctor González, un excelente aporte a nuestros Te oyentes. Un
1: regalo para tus oyentes.
0: Oiga. Muchas gracias, muchas gracias, que tenga usted un feliz día. 8 y 28, estamos en Blue Jens de Blue Radio.